0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。从这一讲开始呢，我们就要一起来品读一下郑风里的诗歌。和往常一样，在正式品读诗歌之前啊，我们先一起来了解一下郑这个国家。郑国这个诸侯国啊，它的开国国君是郑桓公。郑桓公是谁呢？他是周宣王的弟弟。所以郑国也是一个姬姓的国家，和周王室啊算是同宗同姓。那周宣王继位之后呢，就封他的这个弟弟郑桓公啊，在郑这个地方建立了诸侯国。最初封的郑这个地方啊，就是在我们现在的陕西省境内。其实说是封地啊，但这个土地基本上也是在周王朝王室控制土地的范围之内。所以郑国这个诸侯国啊，一开始算是畿内诸侯，也就是在周天子辖地范围内的诸侯国，不算是真正独立的国家。后来周幽王继位之后啊，就任命郑桓公为周朝的司徒，司徒是上古时候很重要的一个朝廷官职了，权力很大。那我们之前就讲到过、啊，周幽王是一个昏君，他统治的时候宠信褒姒，误国误政。所以这个时候 啊， 郑桓公啊一看西周的形势不 对， 就开始动脑筋要保全自己了。于是 啊， 他就仗着自己是周王室司徒的这样一个地位 啊， 连哄带骗再加威 胁， 就迫使了当时的两个小国 家， 一个叫 国， 一个叫 快， 这两个国家献出了十个城池给他。然后 呢， 他就以这十个城作为基础。有了真正独立建国的一个资本。后来果然周幽王不争气，被犬戎所杀，西周灭亡了。那郑桓公呢也很不幸，因为他是在西周做司徒嘛，算是朝中的大官。那在这场战争中啊，也被犬戎所杀。他的儿子郑武公就继位了。好在郑桓公在活着的时候啊，就已经审时度势，威胁。国快两个小国给他土地了嘛，做好了独立的准备，把郑国原来的资源或者财富都已经转移过去了。当然也不得不感叹，很多时候啊，真的是好心没好报。郑国呢就是这么一个白眼狼。周平王东迁以后啊，郑武公就借着国和快这两个小国献出的这十个城池为立足点，结果把这两个小国给灭了，鸠占鹊巢，自己。把这两片土地占为己有了。本来人家给你一块地方让你待着，结果你最后把主人给灭了，自己做主人了。然后呢，郑武公又把都城迁到了原来快国的地方，沿用了原来郑国的国名，依然叫郑，也就是我们现在讲的河南新郑这个地方。正是啊，使郑国成为了一个独立于周王室的诸侯国家。新郑这个地方啊，它的地理上、啊、处于。真为两条河流之间，《汉书地理志、啊》啊就讲古代郑国这个地方啊，土狭而险，山居古籍，男女集聚会，故其俗淫。意思就讲这里的地理状况啊狭窄而且险要，人嘛，都聚在山林峡谷之间啊，民间的男女啊经常会游玩相会。按我们现在说起来就是。民间的习俗、男女关系啊，都比较的开放自由，所以正风里的诗歌啊，也比较多的是男女之间的言情之作，这就是正风里诗歌的一个最大的特点。我们接着就来看正风里的第一首诗歌《缁衣》。这首诗歌啊，通常现在的理解是认为它是一首男女夫妻之间啊。表达爱意的这么一首赠衣之诗，“赠衣”正就是赠送衣服的意思。那诗歌一共有三段，但是每段的文字和内容基本也是重复的，没有什么很多的变化，只是更改了几个字而已。我们现在就先来看诗歌三段的分别第一句：“资衣之宜兮，必于又改为兮；资衣之好兮。”必于又改造兮，缁衣之袭兮；必于又改作兮，缁衣之宜兮。缁衣的这个“缁”字，就是指黑色的意思。而且这个黑色啊，它是很重的颜色。《周礼·考公记》里就记载：“三入为薰，五入为周，七入为缁。”什么意思呢？就讲古人在染布料的时候啊。染三次出来的颜色啊，叫做熏，也就是红色，但不是那种很艳丽的大红色，是比较深红，里面透着一点黄色的那种红色。那染五次呢，颜色就加重了，称之为周，也就是深青色，中间透着红色。最后啊，如果染七次的话，出来的这个颜色啊，就叫做滋，也就是深黑色。可见我们中国古人啊。对于服装色彩的考究之深，大家可千万别小看古人服饰丰富多彩的颜色，这就是我们中国最引以为傲的文化。中国为什么叫华夏？《尚书》里就讲：“免服彩妆曰华，大国曰夏。”意思就是讲“华”这个字啊，指的就是服饰的华彩之美；而“夏”这个字呢，指的就是疆域广大的国家。所以啊，自古以来，华彩、美丽、颜色多变的服饰冠冕啊，就是我们中国人区别于周边其他地区、其他民族最大的一个文化特点。我们现在许多人都喜欢穿西装、洋服，其实如果有兴趣了解一下我们中国古人的服装的话，真的是博大精深、灿烂丰富，从布料的材料到颜色。再到对应不同场合的着装要求，都可以说是考究精细到了极致。那诗歌里讲到的这个缁衣，是经过重重的步骤染色而成的，当然也不是一般平民老百姓能穿的衣服了。毛诗里就讲啊，卿士听潮之政府也，意思是讲，贵族卿士在上朝的时候，这样正式的场合所穿的官服叫做缁衣。那后面的这个“宜”字呢，指的就是和声之意。诗歌第一句啊，一上来就讲这位贵族官员身穿着织衣，非常的得体和身。我们接着诗歌往下看，弊于右改为西，弊就是破弊破旧的意思，就是指衣服啊穿旧穿破了。那衣服穿破了怎么办呢？鱼又改为新，改为就是重新做的意思。诗人啊，仔细端详着这位身穿缁衣的男子，由心的感叹说：“你穿这身衣服啊，真的是太合适合身了。如果穿坏了、穿旧了，没事，我再给你重新做一身。”这里啊，诗人与这位身着缁衣男子之间的亲密关系就慢慢浮出水面了。在古时候，我们知道织布作衣这样的工作，一般都是由妇女完成的，所以诗人很有可能就是这位男子的爱人妻子。一早，男子要上朝公务了，诗人呢为丈夫打理衣装，看着丈夫啊身穿着织衣啊这样的正装穿在身上，非常的合身得体，一表人才，那诗人心中啊充满了爱慕和自豪。当 然， 作为妻子对丈夫还要有一份关 心， 所以也对他 说：“ 你衣服如果穿旧 了， 我再亲手为你做一身新 的。” 这点滴的爱意心绪 啊， 也从诗歌文字中流露无遗。诗歌接下来两段的第一句 啊， 也是差不多一样的意 思， 只是略微改动了几个字。第二段的第一 句：“ 织衣之好 兮， 必于又改造 兮。” 好字啊。在这里当然就是美好、好看的意思。改造的“造”字和上一段的“为”也是相同的含义，都是制作之意。那第三段呢？“恣衣之袭兮，必于又改作兮。”“袭”这个字啊，《毛诗》里就解释为“大也”，就是指衣服宽大。当然，这里说衣服宽大，并不是说衣服不好不合身，其实不是的。中国古人的服装啊。恰恰是以宽大为美的。我们现在形容一个人有气质啊，都会说风度翩翩。中国人自古以来啊，文人雅士就特别推崇这样潇洒飘逸之美。衣服呢也很宽松，尤其是袖子。我们汉民族服装的袖子啊，一直都是很宽大飘逸的。当然也有它的实用价值啊，就是可以用来放东西。所以古人很多时候啊，随身物品啊都是往袖子里塞的。当 然， 这种宽松的衣服 啊， 也有不方便的地 方， 就是运动啊、劳作的时候啊都不方 便， 尤其是打仗作战的时候 啊， 特别拖后腿。所以后来战国的时候 啊， 因为战争频繁 了， 中原地区的人 啊， 就向周边的这些游牧民族学 习， 开始有了服装上的改 革， 有比较紧身的服装和窄袖收口的衣 服， 这样打仗作战、骑马运动的时候 啊， 就更加方便了。当然，在士大夫文人雅士的平时着装里啊，还是以宽大、飘逸、洒脱为审美取向的。所以，诗歌这里讲“袭”字，其实也是指衣服宽大而美的意思。那接下来“改作”两个字啊，和第一段、第二段的“改为”“改造”，其实也是相同的意思。诗歌三段的第一句啊，都写出了诗人与身着缁衣男子之间的亲密之情。因此，现在也都认为这首诗歌背后啊，这个故事就是这样一对男女爱人之间的赠衣之情。我们接着往下看，看诗歌三段分别的后一句，这后一句啊，三段在文字上都是一模一样的，重复了三遍，但是这一句并不简单。在文学上又进一步地增进了诗人与这位男子之间的深厚情感。世子之管兮，悬于受子之灿兮。世子之管兮啊，士这个字就是前往去的意思，管呢就是指这位男子官员他的办公场所。这句话就是诗人这位妇女在帮丈夫整理完衣装之后啊。充满爱意的嘱咐了，他跟他说：“你赶紧去上朝忙公务吧，当然也要记得早点回来哦。”所以接下来就讲到了“旋”，“还”这个字啊，在这里也有读“还”的，就是表示回来的意思；读“旋”的话呢，它就是通“旋”，表示旋转回来的意思。其实意思都是一样的，两种读法都是可以的。那她盼着自己的丈夫啊早点回来，回来干嘛呢？于寿鱼之灿兮，灿这个字啊，我们看它是有一个米字底的。古代呢，这个字就是用来指上等的白米，是和粮食、食物有关的一个字。在这里呢，就通餐厅的“餐”字，意思是讲，你办完公务退朝之后啊，可要早点回来，回来我给你做好吃的美餐。三段诗歌前一半讲了诗人。对于自己爱人着装的关心，看着丈夫衣服有没有破坏，如果坏了旧了，自己作为妻子啊，要为他做一身新的。而每段诗歌的后半句呢，则更是充满了家庭夫妻生活温暖亲密的气息。丈夫劳累忙于公务，诗人在家中做好可口的饭菜，就嘱咐丈夫早点回来吃饭。从衣装开始关心冷暖。再从餐饭照顾到他的衣饱，诗人真的是一位贤良淑德、温柔体贴、无微不至的好妻子。那另外关于这个“灿”字啊，历来还有一种解释。闻一多在《风诗类钞》里、啊、就讲：“灿，心也，为心衣。”意思讲“灿”这个字啊，在这里是鲜明崭新的意思，用来指代新衣服。这样一来，诗歌的最后一句啊。就是诗人在对自己的丈夫说：“你早点忙完公务回来，我给你做新衣服。”当然也能解释得通，可被一说，但我个人还是以为啊，连着两句如果都讲衣服啊，似乎有一点重复的感觉，倒还不如解释为餐饭，更加能够全面的刻画描绘出这对夫妻之间的浓浓爱意。《缁一，这首诗歌啊，读到这里就读完了。但是关于它背后的故事啊，我们还没有讲完。如果我们仔细阅读的话，其实还有一些值得我们思考和推敲的地方。这个问题就是，互相赠送衣服就一定要是夫妻爱人之间的关系吗？那也不一定吧。其实，在古时候也不是这样的。比如君臣之间也是可以赠送衣服的。古代的君王经常会给下属。礼服衣服作为对他工作的一个认可和赏赐，包括吃饭也是一样，上级赏赐下级餐饭也是很多的。因为在那个物质非常匮乏的年代啊，衣服和食物都是君王给予下属臣民的一个非常常见的赠礼。另外，大家如果仔细读这首诗歌的话，会发现诗歌里讲到“予受子之灿兮”这句话。用的是一个“受”字，“受”是什么意思啊？就是授予之意，一般啊也是用于上级对下属的赠与或者给予的关系，不太会用于夫妻之间。尤其在中国古代社会家庭里啊，丈夫应该地位是比妻子要高的，所以“受”这个字如果从妻子的口中说出来的话，也未必是那么的合适。因此，历来对于《滋一这首诗歌啊，就有了另外一种诠释了。笔记里就记载啊，好贤如缁衣，意思是讲《缁衣》这首诗歌啊，是赞颂当时郑国的郑武公，他礼贤下士，对下属贤德人才啊关心备至。他看到下属衣服穿旧了，就下令给下属做一套新的衣服。然后呢，诗歌里的世子之馆兮。这句话就不是我们刚刚讲到的，是指这位男子去上朝工作了，而是郑武公他自己在说。他说他自己要亲自到这位贤能君子的家里，或者到他办公的场所，等他忙完回来，请他好好的吃一顿君臣饭。这种诠释啊，在古代影响还是蛮大的。毛师和三家师也都是从君主礼贤下士、爱惜人才这样一个角度。来理解《织一这首诗歌，大家也可以根据自己的理解选择自己认为更符合诗意的解释和诠释。当然，不管是夫妻爱人之间的赠衣诗也好，还是君臣上下级的爱贤之诗也好，我们都至少能够从这首诗歌里体会出那种温暖、体贴、融洽、和谐的美好氛围。好。关于《自一这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。